0: nos cuenta sobre los incentivos dentro de un Corporate Venture Capital, la capacidad de leer a otras personas, la empatía de operadores que se volvieron inversionistas. Además, nos platica de cómo los CVCs buscan sinergias y retornos financieros. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000 dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho.
1: Hola Agustín, bienvenido Buenas. al podcast. Fran, muchas gracias. gracias. Gracias por tenerme aquí, por invitarme. Gracias por
0: el tiempo. Siempre me encanta empezar con un poquito de contexto. Estuviste más de 10 años en Telefónica, también te fundaste Superarme para después liderar Guaira y Spam. ¿Cómo llegas a este CBC?
1: Bueno, a ver, dentro de, de, de esos años de trabajo de comentas en, en Movistar, fui viendo cómo surgía y crecía guaira ¿no? Como, como mecanismo, como herramienta de innovación abierta del de, de grupo Telefónica Movistar. Y la verdad que era imposible no sentirse atraído por esa, por esa potencia, ¿no? Los que, los que lo vimos nacer desde adentro vimos cómo fue descubriendo su camino, entendiendo la corporación, qué era Guaira, cómo aprovecharlo de la mejor forma, después de ahí cómo fue mutando hasta convertirse en un Corporate VC. Y, y yo creo que desde el minuto que me enteré que Guaira existía, quise, quise sumarme a ese equipo. Eh, tardé un tiempo, obviamente, fue una, una parte que fue evolucionando eh, y decantando, pero finalmente eh, hace más o menos cinco años me, me sumé al equipo de Guaira Argentina, lideré Guaira Argentina como Country Manager ahí. Después de aproximadamente dos años eh, empezamos a, a transformar la forma en que trabajamos y nos regionalizamos, entonces ahí eh, me pidieron que lidere Guaira en Hispanoamérica, que digamos es toda Latinoamérica, salvo Brasil que está aparte, y, y de allí que, que llevo este desafío, primero lo llevé desde Argentina un tiempito y después me mudé aquí a Bogotá, Estoy viviendo en Bogotá desde hace dos años, eh, así que soy testigo del, del pujante ecosistema colombiano también. Y, y bueno, muy feliz, ¿no? Muy feliz porque porque la verdad que en este rol se aprende un montón todos los días de los emprendedores, de mis colegas también, y, y es muy lindo, muy lindo trabajar de esto.
0: Agustín, cuéntame un poquito de Superarmy. ¿Cómo nace este emprendimiento? ¿Qué es lo que hacían?
1: O sea, ¿qué quieren tener un poquito? O sea, ¿de dónde nace la idea? Mira, qué bueno porque no suelo hablar mucho de superarme. Eh, le, le pusimos superarme, no superar mí, podría haber sido, pero me de microemprendimiento, ¿no? Esa era la sigla que, que, que pusimos. Eh, nada, eso partía más como una de, de mi vocación social. Yo eh, de chiquito trabajé mucho con temas de solidaridad y demás, vinculado a actividades que hacíamos con mi colegio. Y cuando fui creciendo me fui dando cuenta que más allá de, de los temas solidarios en sí... Había que trabajar sobre las bases ¿no? y, y dar más oportunidades para, para poder igualar. Y, y en esa época estaba Yunus eh, recibiendo el Premio Nobel de la Paz y demás. Entonces viene el microcrédito, una herramienta muy, muy, muy potente, muy, muy poderosa ¿no? para, para empoderar justamente a las personas a que puedan desarrollarse. Y aprovechando esa, esa vin, ese vínculo que tenía con, con todas las actividades solidarias, empezamos a trabajar desde parroquias, desde... Sí, de parroquias que, que, que estaban en, en algunas villas de Buenos Aires. Villas le llamábamos a, a los barrios muy humildes, lo que serían las favelas en Brasil. Y, y empezamos a armar un programa donde a través de donaciones recibíamos dinero y dábamos créditos, microcréditos, a emprendedoras y emprendedores que tengan proyectos productivos. ¿no? La idea era que, que con ese dinero eh, compren un bien o un servicio que les ayudara a generar valor y a poder posicionarte desde, desde otra forma. ¿no? Entonces, de hecho, no dábamos dinero, sino que ayudábamos a realizar esa compra. Y así es como tuvimos un, unas historias espectaculares donde, no sé, eh, mujeres emprendedoras con, en general terminaron, ¿no? nosotros no poníamos un filtro, terminaron siendo 95% mujeres, tal como lo decía Yunus, o sea, aparecía del libro. Eh, y emprendedoras terminaron no sé, comprando gracias a nuestro crédito, freidoras, que hicieron que puedan empezar a vender en la calle empanadas y con eso después poner un local. Y luego le damos otro crédito para que con ese local puedan comprar heladeras y así. Y hemos, eh, hemos contribuido, en realidad, obviamente las protagonistas eran ellas, pero nosotros ponimos nuestro, nuestro granito de arena para que muchas personas puedan, puedan mejorar sus situaciones. Fue un proyecto muy, muy, muy lindo, muy reconfortante. Tuvimos varios años haciéndolo. Luego nos encontramos con, con algo duro que es que los proyectos que, que son de voluntariado son muy difíciles de gestionar con los equipos porque, claro, nadie vivía de eso, ¿no? No era, no era nuestra fuente de ingresos, no nos dejaba nada de ingresos, era, era todo tiempo donado. Entonces, eh, cuando uno va creciendo y va teniendo más responsabilidades, compite con sus tareas del día a día y es muy duro, pero eh, nos terminamos encontrando que cada vez éramos menos y ahí lo dejamos, lo dejamos volar. Lo, lo pusimos en manos de otro, de otro equipo y dejamos que siga por su lado. ¿no? Eh, fue, fue todo un aprendizaje. Y fue, fue muy, muy gratificante. Pero queriendo que lo preguntás porque no suelo hablar de eso. Tenés inside information por lo que veo porque tampoco lo cuento mucho. Sobre este aprendizaje que
0: tuviste en toda esta experiencia, este emprendimiento social, ¿qué crees que has aprendido que te han vuelto un mejor inversionista?
1: Uf, yo creo que sin duda hay, hay, hay dos cosas, pero la, la más relevante es la, la importancia del emprendedor, ¿no? O sea, ante todo. Y ahí en, en esa realidad, tal cual como se ve en cualquier startup, el emprendedor es el, si sí, vamos a decir, el 80%, digole que el emprendedor, el equipo fundador, cuando es más de uno, es el 80% de, de la apuesta, ¿no? Y ahí hemos visto cómo... Eh, emprendedoras eh, en ese momento que, que no tenían nada, ninguna herramienta pero, pero uno veía en ellas la, la voluntad y la actitud eran las que finalmente tenían su, su éxito y su progreso, ¿no? y eso se traslada mil por ciento al ámbito de startups tecnológicas ¿no? o sea, cuando un emprendedor eh, cuando uno detecta un buen emprendedor por más que tenga situación de contexto X o Y, va a salir adelante, ¿no? y así es como Luego en mi trabajo en Guaira fui viendo que las, o muchas de las buenas startups que teníamos, tuvieron que mutar el modelo de negocio tres veces. Y lo que estaban haciendo ahora no tenía muchas veces nada que ver con lo que habían iniciado, ¿no? Y porque son los emprendedores los que lo llevan adelante. Una vez Marcos Dalperín, en una, en una charla, decía justamente eso. El emprendedor tiene que ser lo suficientemente resiliente, casi al borde de la testarudez, para llevar adelante sus proyectos con convicción, ¿no? eh, Y creo que esa es una, una de las virtudes. Imagínate que tienes dos equipos haciendo
0: la misma idea, trabajando sobre el mismo mercado. ¿Qué características buscas en este equipo emprendedor al que le vas a meter dinero? Al que dices, yo confío en ellos porque tienen A, B y C. O sea, ¿qué características son las que tú, Agustín, te fijas antes de invertir en estos emprendedores?
1: A ver, creo que tiene que ser un equipo de emprendedor balanceado, ¿no? Y que cada uno entienda su rol. Creo que eso es fundamental. Cuando hay un equipo que, que se superpone, termina siempre habiendo algo que sobra. En cambio, cuando hay un equipo que se complementa, creo que es la receta del éxito, ¿no? Después hay un tema, eso, eso en cuanto a los roles, hay un tema de mindset, de, de entender eh, cómo están posicionados esos emprendedores de cara a lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que cuando les vibra algo relacionado con su pasión y lo muestran y lo ponen en, en, en la práctica, uno lo lee desde el día uno, ¿no? cuando están dispuestos a ir más allá por esto, cuando están dispuestos a, a, a poner parte de su, de, 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 de su alma en esto, no, no, no porque sea algo que de, de exageración, pero sí ponerle eh, toda su, su background, toda su actitud, todo su, su conocimiento en salir adelante, y eso te asegura que por más de que vaya, digamos, obstáculos en el camino, van a seguir. Yo creo que esas son dos de las cosas principales eh, que vemos. Después, obviamente... Hay shortcuts que te ayudan a, a, a tomar decisiones. Cuando un emprendedor viene emprendiendo y ya tiene un track record, ahí es más fácil porque es más demostrable. Pero cuando te encontrás en la, en la, en la seed y estás apostando en esa primera etapa, casi que, que, que esa conversación con el emprendedor y esas variables cualitativas son lo, cualitativas, bien digo, son las que hacen la diferencia. ¿no?
0: Entrando ya un poquito al tema de Huayra. ¿Qué es Huayra Spam? hoy en día, y por qué es tan diferente a lo que era hace 10 años.
1: Bueno, Guaira hoy es el Corporate VC del grupo Telefónica Movistar. <coughs> eh, está buena la pregunta porque fue cambiando mucho. Eh, inició, como te decía, hace, bueno, 12 años, yo estaba dentro de la compañía en ese momento, eh, como una aceleradora. ¿no? Y yo creo que esto tenía mucho sentido en un momento, primero, donde el, eco, el ecosistema startup en Latinoamérica estaba un poco surgiendo. Si vemos que ¿Qué existía en esa época? Creo que estaba Endeavor, estaba Guaira y algo más. O sea, obviamente había algunos VCs, pero, pero, pero poco con ese nivel de, de apuesta por la región. Y mismo el corporate VC o la innovación abierta o como querramos llamarle, digamos, las corporaciones trabajando con startups era algo muy nuevo, muy nuevo. O sea, eh, eran pocas las corporaciones que lo hacían. Y quizás las únicas eran las de Estados Unidos o algunas muy avanzadas de Europa. ¿no? Entonces... Fue una súper apuesta de, de Telefónica a Movistar en ese momento, pero con tampoco eh, un conocimiento total de a dónde se estaba metiendo y por qué. Entonces ese aprendizaje de entender, bueno, va, primero vamos a ir con una aceleradora, a hacer batch de muchas compañías, a ponerle una, una apuesta eh, financiera pequeña, a tener una participación minoritaria, que eso es la corporación, no lo entendía. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto y por y adquiriendo un 5%, un 7%, es una locura. Tenemos que tener el 30, el 40. Si no, ¿para qué lo hacemos? No? Eso es muy mindset de, de corporación. Y forjando esa, esa discusión interna eh, de cómo entre una corporación y una startup puede surgir una relación que, que, que haga crecer a las dos partes, ¿no? sin, sin eh, adquirir, sin abarcar, sin porcentajes mayoritarios. Entonces, en ese momento empezamos a aprender y cuando empezamos a invertir, empezamos a tener las primeras camadas de startups, hablo en primera persona, yo estaba en otro rol, pero soy guay, así que hablo en, en primera persona, nos fuimos dando cuenta que eh, no le estábamos sacando el mayor provecho. ¿Por qué? Porque teniendo una corporación como Movistar detrás, con operaciones en, en decenas de países y, no sé, creo que tiene 400 millones de clientes en todo el mundo, más allá de la inversión, el verdadero valor está en conectar a la corporación con el emprendedor. Y para que eso suceda, no puede ser una startup que esté en esa primera etapa. Porque si no, la, la, la ahogás, la matás. Si vos le ponés a una startup que está recién en ese primer eh, stage, el peso de darle servicio a un gran proveedor como es el grupo Telefónica Movistar, o como es el cliente, un gran cliente de Telefónica Movistar, que es lo que estamos haciendo ahora, se ahoga. Entonces, nos fuimos dando cuenta que las que lograban eso eran las que iban transitando todo el camino... Y, eh, y ya estaban más maduras entonces para, para hacer un shortcut a eso lo que hicimos es, bueno, empecemos a invertirlas un poquito más adelante no vamos al, al, al pre-seed a, a ese estadio donde hay una idea y está el powerpoint eh, y quizás está el MVP pero, pero ahí sino vamos a un estadio donde ya estén con un producto con product market fit, o sea que tengan bien identificado a su cliente y el cliente tenga bien claro el valor que esa startup le da y donde nosotros no seamos su primer gran, gran cliente. ¿no? Su primera gran cuenta. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que ahí es donde realmente podemos conectarlos de una manera más creíble, más fácil. Y así fue. Ese cambio lo, lo formalizamos. Fue gradual, pero lo formalizamos hace cinco años. Yo más o menos estaba entrando ahí a Guaira. Aumentamos el ticket. Pasamos de 50 a 400 mil eh, dólares eh, máximo. ¿no? Empezamos a ver que no solamente sean tecnológicas, que antes era como un scope muy amplio, sino que tengan ese potencial de trabajo con Movistar. Ahí hay dos, dos formas de hacerlo. O que le vendan el servicio potencialmente a Movistar, que es un, un, una gran opción ser proveedor de Movistar en cualquiera de, las, de los países en los cuales trabajamos. O que Movistar pueda revender el servicio de esa startup a sus clientes, sobre todo B2B. Funciona muy bien en B2B. Y, y ahí, claro, cambiamos la tesis. Cambiamos la forma de invertir. Es, es parecido, pero distinto. Es decir, vamos a ir un poquito más allá y ser un poco más específicos en qué buscamos. No, no quiere decir que invertamos ahora en cosas relacionadas con las telecomunicaciones. No. De hecho, invertimos en de todo. Pero sí algo que sea vinculable, de alguna forma, con la corporación. Porque si no, yo me convierto en un inversor más y no tiene mucho sentido. Mi ticket es chico. Como que no le agrego mucho valor a la inversión, al, al startup ¿Qué pasa...?
0: Cuando estás viendo una startup que te encanta, ¿no? Que dices, esto la van a romper en este nuevo sector, pero no hace nada de sinergia con Telefónica.
1: Uh. ¿Qué haces? Bueno, tenemos ahí un, un, un slot reservado para esos casos, que son las, eh, le llamamos tech bets, ¿no? O sea, cuando algo se nos va de tesis, nos permitimos eh, invertirlo de todas formas como una apuesta, ¿no? Una apuesta a largo plazo. Y créeme que muchas veces eso termina efectivamente teniendo un fit potencial. ¿No? Vamos el caso de Alfred. Nosotros somos inversores en, en una compañía colombiana que me encanta, que se llama Alfred, que es una plataforma para que tú puedas gestionar cualquier necesidad que tengas con tu carro, con tu auto, con tu coche, depende de cómo, en qué país está, como cómo lo digamos, pero... Eh, través de la plataforma de Alfred puedes decir, bueno, necesito un servicio técnico para mi carro, y bueno, me lo, me lo vienen a buscar, me lo hacen servicio técnico, me lo traen o no, o yo lo llevo, pero tengo una red eh, homologada de, de técnicos para arreglar esto, con unos precios definidos, sé que no me van a estafar, tengo garantía y demás. Eso al principio parecería difícil de conectar con Movistar, fue más encasillado en lo que sería una TechBet. Pero ¿qué pasa? ¿Le gustó tanto a Movistar? el servicio de Alfred en Colombia, que ahora lo estamos ofreciendo eh, con una especie de, de, de trial, para, tanto para empleados a, en, en, en un, un clúster de empleados como para ciertos clientes B2C también. ¿no? Entonces, Alfred empezó a formar parte de nuestros beneficios que le damos a tanto a colaboradores como a clientes. Eso es algo que no habíamos pensado de la primera, en la primera vez que los invertimos, pero sí que fue surgiendo. Entonces, lo que nos va a demostrando digamos el, el, la historia es que incluso eso, esas empresas que no parece que tienen un fit potencial vamos a invertirlas como tech bets, y después si es buena algo va a terminar sucediendo ¿no?
0: ¿Cómo definen el éxito desde Guaira? ¿Que la empresa se venda en varios millones de dólares o que haya una sinergia increíble con Telefónica y genere más revenue para la empresa? O sea, desde su tesis de inversión ¿Cómo definen el éxito?
1: Bien bueno, yo lo partiría en mitad y mitad. ¿no? O sea, nosotros, de hecho, mis KPIs internos se dividen en dos. Uno lo que es rentabilidad financiera, que sería como cualquier fondo de Venture Capital. Medimos el TBPI y el DPI, o sea, el retorno de la inversión, de diferentes formas, pero el retorno de la inversión de nuestro portafolio. Eh, una es Realize, o sea, cuando hacen un exit. Y otra es nuestro valor en libros de portafolio. O sea, esas dos cosas las medimos, rendimiento financiero. Y por otro lado, rendimiento estratégico. ¿no? Mitad y mitad con igual peso. Rendimiento estratégico, esto. Que hagan negocios nuestras startups con Movistar, con clientes de Movistar, con partners de Movistar, con el universo. Es decir, agregarle nosotros valor a esa compañía más allá del dinero y que ellos puedan agregar valor a la corporación también más allá de, de, de esta rentabilidad financiera que vamos a hacer. Y creemos que es una receta bastante interesante, pues es lo que también nos da la razón de existir. no Cuando nosotros nos acercamos a una startup, me queda corto el discurso del dinero, ¿no? eh, Entonces quiero agregarle ese valor y necesito que ese sea parte de mi incentivo. Y lo mismo por el otro lado, yo no puedo decirle a la corporación voy a hacer inversiones a pérdida solamente para generarte innovación. No, tengo que invertir como los mejores, tengo que compararme con los mejores VCs y ahí estamos, ¿no? Y es un camino obviamente súper desafiante porque yo Quiero tener el, 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 el mayor y compararme con el top tier de, de, de los fondos de Venture Capital, pero quiero que la corporación también vea valor en mí, más allá de lo financiero, porque lo financiero le va a representar esto. El verdadero valor para la corporación es, está en, en generar ese impacto de, de innovación. Pero así nos manejamos, con, con ese, doble, do, ese doble objetivo. De tu experiencia en Guaira, ¿qué crees
0: que le hacen falta a otros corporativos en México o en la región?
1: para que den el salto y lancen su Corporate Venture Capital. Bueno, hemos visto que, post pandemia, aumentó muchísimo el interés de las corporaciones por, por meterse en la innovación abierta, ¿no? O por empezar a relacionarse de alguna forma con startups. Es como que se empezaron a dar cuenta que muchas, eh, el, el tiempo de vida que tenían era, era mucho más corto que el que pensaban, ¿no? Eh, porque la transformación digital se aceleró muchísimo y demás. Eh, y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que muchos corporativos nos buscaban justamente para pedirnos ayuda, consejos, y hasta abrimos una unidad de negocio que tiene que ver con eso, que es la unidad de partners, donde trabajamos justamente con otros corporativos para ayudarlos a desarrollar sus estrategias de innovación abierta. ¿no? Y ahí lo que vemos es que el mayor, esta es una opinión casi personal mía, ¿no? pero uno de los mayores desafíos que tienen las corporaciones es que el top management entienda ¿a dónde se está metiendo cuando empiezan a trabajar con startups? ¿Por qué? Porque eh, trabajar con startups puede ser una idea muy cool, fancy, eh, divertidísima, eh, que nos ayude a posicionarnos como una empresa muy cool y, y, y con una marca fresca para nuestros clientes. Pero cuando el negocio quema, ahí es donde se ve realmente el commitment de la corporación. Cuando el negocio está eh, flaqueando cuando hay alguna, eh, algún momento turbulento hay que seguir apostando al, al largo plazo porque estos son apuestas de 7 años, 10 años como sabemos los negocios de Venture Capital tienen ese horizonte temporal entonces cuando uno eh, piensa solamente eh, en un año vista la cosa no va a funcionar y ese creo que es el mayor desafío darle el tiempo y el lugar necesario a las iniciativas de innovación abierta desde las corporaciones para que, para que la magia llegue a, a ser palpable, ¿no? En un, en un entorno donde además la gente va rotando. Es diferente también al VC El VC entra como socio y es socio. Y por los próximos 10 años va a seguir siendo socio. Después quizás levantan otro fondo y ya no es socio de ese segundo fondo, pero sigue siendo socio del primero. Entonces ese comido en esta es como, es como un... Ni siquiera un casamiento, pues te puedes divorciar. El fondo casi que no te puedes divorciar. Cambio con la, con la corporación es distinto. Sos un, un empleado, un colaborador y el día de mañana vos no vas a estar y va a estar otra persona. ¿no? Y entonces, lograr ese sostenido commitment es un gran desafío. Es un gran desafío. Ahí sobre esta misma estructura del Corporate Venture Capital, o sea,
0: tradicionalmente un VC levanta el capital de tus LPs, que son tus inversionistas en el fondo. Realmente su, se usa un T20, 2% de Management Fee por 10 años, 20% de Carry. Para los gestores del fondo. En un corporate venture capital, ¿hay alguna estructura similar de incentivos para los GPs, de un management fee? O sea, entiendo que pues, es un single LP y este single LP viene de, en, en su caso, de Telefónica. O sea, ¿cómo, cómo es la estructura de, desde Guayra? Si nos, si nos puedes contar un poquito de esto.
1: Ese es todo un tema, ¿no? Y es un tema que a las corporaciones además nos cuesta mucho, o a los fondos de corporate VC nos cuesta mucho hablar. Yo te diría, hay diferentes formas de encararlo, pero siempre cruje el, el, la dinámica de retribución de un fondo con la de una corporación. Porque son distintas por naturaleza. ¿no? Pensar que en una corporación uno cobra un salario y cobra un bono. En el VC en el, en el uno cobra un salario más bajo y cobra un variable, casi como si fueras un comercial, pero un variable, un variable atado a largo plazo. ¿no? Entonces, hay diferentes formas de solucionar a esto. Algunos, eh, algunos corporativos hacen como un shadow, eh, sí, un, un, una especie de, de esquema shadow donde cuando tú haces un exit, por más de que vos no seas socio, te dan un porcentaje atribuible a lo que vos hubieras cobrado si hubieras sido socio. ¿no? Eh, nosotros hacemos una mezcla, ¿no? una mezcla entre un bono de una forma, pero es algo que yo te diría que está entre los principales problemas que tenemos los Corporate VCs a la hora de gestionar y retener talento. ¿Cómo competimos con, eh, con la industria en general? ¿no? Quizás ahora, en este, en este contexto donde están los fondos, digamos, transitando, un, los que levantaron dinero ya lo tienen, pero los que están levantando están transitando un momento más difícil. Entonces quizás esto a los Corporates ahora nos da como nos posiciona de otro lugar. Porque al tener un single LP y ser nosotros una parte muy pequeña de todo en general de, 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 del, del piano de una corporación es como que no, eso no nos afecta tanto y eso hace que los que estamos trabajando adentro digamos, no, no nos llame tanto irnos afuera, por así decirlo pero hace un año y medio era muy muy difícil porque nos querían robar la gente todo el tiempo con un esquema variable muy distinto, entonces eh, uno trata de eh, desde la corporación de incentivar con las herramientas que tiene, que son distintas a las de un venture capital, eh, y eso es muy ad hoc de cada situación, de cada corporación. ¿no? Pero lo que te quiero transmitir es es un tema súper relevante, muy poco hablado en los corporate VCs, el tema de la, de la retribución y el, el incentivo.
0: Mi formación de economista me dice que todo es alinear estos incentivos. Y claramente en un VC están de una manera alineados, a menos que seas un VC enorme, o sea, aquí es opinión personal, no sé, tienes $3 billion en AUM, entonces con tu 2% de management fee, pues ya tu incentivo para tener este carry, pues baja honestamente, entonces tienes que llegar a alinear estos incentivos, y la parte de un corporativo lo dices muy bien, o sea, tienes que alinear estos incentivos, ¿crees que puede haber corporate venture capitals? relativamente independiente del corporativo? O sea, que el corporativo es el single LP, pero que este decision making sea un poquito más independiente,
1: más ágil en ese sentido. Es una de las recetas, sí. sí. De hecho, la forma más fácil de lograr un esquema de retribución a nivel VC es separarlo lo más posible del corporativo y casi que sea un ente independiente. ¿Qué ganas ahí? Eso, ganas competitividad con el mercado... Retener el equipo y el commitment a largo plazo porque son también socios. ¿Qué perdés? Estás más desconectado de la corporación. Entonces, si uno de tus dos, de, de tus dos objetivos es el, el, el retorno estratégico que te hablaba, va a ser un poco más difícil. Pensá que, <ríe> no sé decirlo así, pero todo lo que es externo a la corporación genera anticuerpos. eso es No estoy hablando de teléfono, estoy hablando en general de las corporaciones. Yo soy, mi mail es arroba telefónica. Entonces yo no genero anticuerpos para la corporación. Ahora, sé de otros corporativos que ya hay, hay, hay diferentes visiones, no por el, el, el arroba, ¿no? Pero sí al ser nómina distinta, incentivos distintos, forma de, de cobrar distinta, no lo ven como parte de la corporación y ese, esa forma de vínculo estratégico es un poco más difícil, ¿no? Pero de vuelta, es un trade-off. Yo creo que todo se trabaja, al final a través de las personas. ¿no? Son los líderes de cada uno de los equipos los que van a lograr que esa magia suceda o no. Si estás dentro de la corporación, mantener motivado el equipo. Si estás separado, poder eh, no generar esos anticuerpos y, y poder generar ese retorno estratégico. ¿no? Hay algunos que directamente el retorno estratégico no lo buscan. Conozco muchos VCs, Corporate VCs, que... El hecho de que sean corporaciones es anecdótico. Ellos tienen un single LP, que es la corporación, y invierten como cualquier VC y quieren retorno financiero y quieren posicionarse de esa forma. ¿no? Hasta les da como cierto rechazo que les digan que son corporate VCs. Eh, hay mucho de eso. Pero nuestra receta no, nuestra receta es distinta. Nuestra receta es, somos muy de la corporación, queremos aprovechar todo lo que la corporación nos da para eh, ganarle valor o darle más valor a los emprendedores. Claro, es un trade-off entre retorno financiero, pero también quieres esta
0: sinergia con la corporación, porque la corporación está invirtiendo por algo para tener estas sinergias, pero no te puede salir tanto. Entonces ahí se vuelve como qué tan alejado estás, es como una banda, ¿no? Qué tan alejado estás de eh, buscar puro retorno financiero o pura sinergia. Y pues hay varias estrategias ahí. O sin ¿a qué fondos
1: de corporate venture capital admiras? A nivel mundial. Es buena pregunta. Sabes que realmente. Y, y no es para sacar pecho, pero creo que Guaira es de los que mejores lo hacen en el mundo. Y sin duda lo. Por eso fuimos. A ver, es, es fruto de ser pioneros también, pero creo que so, somos los que mejor lo hacemos en Latinoamérica. ¿Cuáles admiro? Bueno, obviamente. Eh, yo creo que Google tiene, tiene unas herramientas de, de innovación abierta muy potentes, eh, que ha sabido además capitalizar en su en su negocio core, o, o sea, o a veces que no nos damos cuenta, pero agarramos, eh, bueno, Android, por ejemplo, es una forma de ella, ¿no? Agarramos todo lo que usamos, tanto de Google como de Apple, la, las grandes tecnológicas, y hay mucha innovación abierta embebida en, en cada una de, los, de las aplicaciones que usamos, ¿no? Entonces yo creo que esas son, ese es el norte al cual, al cual debemos ir. Obviamente con una realidad muy distinta, no se puede pretender que una compañía que nació casi como una startup, como es el caso de Google o, o de Apple, se pueda comparar con una empresa que tiene va a cumplir 100 años ahora, como es el caso de, de Telefónica. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que admiro admiro a, a esos corporativos que, que casi son nativos digitales y han sabido a su estrategia incorporar el, el, las herramientas de Corporate VC casi desde el inicio. ¿no? Entonces ahí pienso en, en Google, pienso en Amazon, eh, hay otros que lo han sabido hacer muy bien sin, sin ser nativos también, eh, como es el caso de Cisco también, o, o incluso algunas telcos como Verizon, por ejemplo, que, que son referentes allá en el mercado americano. ¿no? Eh, esos son los que, los que nos inspiran y después debo reconocer que en LATAM hay, hay compañías y hay equipos que, que admiro y que, y que le tengo mucho cariño, como es el caso de Mercado Libre, Meli Ventures o, o MeliFan lo ha hecho muy bien, de vuelta, con una forma muy específica de trabajar, muy alineado a los intereses propios que tiene Meli. Eh, el equipo de defensa de, de Javier, me parece que están haciendo un trabajo espectacular también. Han sabido encontrar su forma combinando inversión directa con inversión, con inversión indirecta. Eh, y después hay varios, hay varios que están, que están trabajando con nosotros en muchos frentes y que, y que les tenemos mucho cariño.
0: ¿Qué opinas justo de esta inversión directa en startups e inversión en fondos, o sea, tener, tener un mix, ¿no? Generalmente entonces pues yo creo que yo te diría de lo que de mi experiencia me corriges si estoy mal, la mayoría de los CCCs invierten en fondos, o sea, ¿qué opinas de esta estrategia híbrida? ¿O a ti te gustaría full startups o full fondos?
1: ¿Cómo lo ves? Yo creo que invertir en en fondos es una buena forma de empezar a meterse en el negocio a, a menor riesgo, ¿no? Hay muchos que lo que han hecho bien es comenzar invirtiendo en fondo y, y de manera directa ir, ir poniendo un equipo que vea cómo, cómo es esa inversión y de manera directa empezar a hacer algo muy tímido y luego seguir aumentando y después se transforman en foco directo con algunas inversiones en fondos, digamos, eh, tipo satélite. Yo creo que esa es una gran receta. Si yo fuera una corporación que está empezando a trabajar en esto, haría dos frentes. Primero empezaría a relacionarme con startups, eh, eh, por ejemplo, hacer scouting para buscar proveedores determinados y demás. Pero cuando llega al tema de inversión, primero iniciaría con fondos. ¿no? Cuando tengo esa red, voy aprendiendo y voy también sumando un, un vehículo de inversión propia. Salvo que tenga un claro commitment del equipo del C-Level diciendo queremos convertirnos en un corporate VC, queremos invertir nosotros desde nuestro P&L, Vamos con inversión directa. Si lo tengo así, quizás me animo. Pero si no, creo que es, un gran, es una gran forma de ir eh, enseñándole a la corporación cómo es esto de invertir sin tener que poner un... un sin, a ver, sin el riesgo de equivocarse por no saber hacerlo, ¿no? Entonces, eh, nosotros también tenemos, de hecho, vehículos de, de inversión a través de fondos que lo manejamos desde España, que se llama Telefónica Ventures. Y, y nos sirve también para tener más, más eh, reach, ¿no? Para poder tener más llegada a más startups que después terminamos vinculando con la corporación. Entonces, eh, yo creo que no son estrategias excluyentes y creo que tiene sentido empezar por una y después ir ampliando hacia la, de la inversión directa.
0: Cuando inviertes en startups, al principio me comentabas que el equipo es clave, ¿no? 80% del equipo. Cuando inviertes en un fondo, ¿qué características ves en estos fund managers? o ¿Qué te gustaría que tuvieran estos gestores para que sean personas que a largo plazo tú vas a confiar y van a
1: ser potenciales buenas inversiones. Cuando pienso en los, en los fund managers, eh, tienen que tener esa, esa capacidad justamente ¿no? de, de leer a las personas, ¿no? de ir más allá del número, porque el Excel lo podemos entender todos. no eh, Aunque bueno hay, hay veces que, que, que es, medio, es medio tricky el Excel también, ¿no? hay, hay que ir detrás del Excel, pero... Eso quizás sirve más para cuando están compañías más avanzadas, si sí, nos hemos encontrado con cosas que te, te, te impresionaría, ¿no? De cosas que en el Excel muestran una cosa y después son otras. Pero esta capacidad de leer a las personas, creo que es un, hay parte que es casi innata, mi ex jefe eh, Miguel Arias, que ahora está liderando un, un, un vehículo en K-Fund que se llama Lidwin, también vinculado con estar para mí tiene ese talento innato, ve al emprendedor y lo lee por completo, ¿no? Además tiene mucha experiencia, ahora voy a hablar de eso, pero sabe qué tipo de, 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 de visión tiene, qué tan y, y me, ha, me ha advertido de cosas con anticipación que yo no sé cómo se da cuenta. Tené cuidado con tal cosa y tal cosa porque... Y pasaba después, seis meses después. Entonces, eso hay, hay algo de talento innato, pero claramente hay otra parte que se desarrolla, ¿no? Y esto yo lo veo en carne propia. Yo cuando, cuando entré a, a, a trabajar en Guaira, que casi no tenía contacto con emprendedores, eh, no, no formaba parte de mi día a día, eh decía, ¿cuándo voy, a, ¿cuándo voy a tener esa sensibilidad? Y claro, después de 300 reuniones, uno empieza allá a, a, a ver ciertos patrones y a poder eh, capitalizar esa, esa percepción, digamos, ¿no? Pero yo creo que esa eso es, eso es la principal habilidad. Después, obviamente, que eso se combina con cómo vos eh, te acercás a esas personas, o sea, la, las habilidades de, de interpersonales en esta industria creo que son muy, muy, muy potentes y muy necesarias, tanto de cara al emprendedor como cuando uno tiene que darse vuelta y relacionarse con otros fondos y, y, y pedir eh, referencias y, y buscar pipeline juntos. Eh, pero creo que esas son, son dos de las, de las principales cosas que, que creo que los fund managers tenemos que tener. ¿no? Y esa empatía, esa empatía, ¿no? esa empatía de, de ponerse en el lugar del otro, tanto para saber que qué pasa por el mundo del otro como para poder ayudarlo de la forma correcta ¿no? Creo que y creo que eso muchas veces no lo tenemos tanto en cuenta los, los, los managers ¿no? no nos ponemos tan en la piel del emprendedor el otro día, y perdón que, que, que no sé si, si te cambie un poco el tema pero uno de nuestros emprendedores posteaba algo y después tuvo un poco de, de, de ruido porque empezaron a repostear mucho sobre el tema sobre eh, la digamos la las vamos a decir sanidad mental, no sé cómo decirlo pero cómo, cómo preocuparse por eh, lo que hay detrás de ese emprendedor, por su, por su salud mental, por su eh, cómo está manejando la presión por cómo eh, puede lidiar con la responsabilidad que tiene y cómo nosotros desde los fondos casi que no, no estamos ayudándolos de ninguna forma, ¿no? porque claro yo a veces lo pensaba y digo parece que nos estamos entrometiendo en la vida ajena si pasamos cierto límite y los, lo que me decía este, este founder es, no, nosotros necesitamos apoyo. O sea, tenemos sobre nuestros hombros un peso que eh, no estamos preparados. O sea, es un, es un aprendizaje y quizás lo, tenemos, lo tuvimos en, en un año, pasamos a tener 100 empleados, pasamos a, a, a tener 100 familias que dependen de nosotros eh, y es, es duro y no sabemos cómo hacerlo. Entonces creo que tenemos ahí en la empatía una gran oportunidad nosotros los inversores todavía por trabajar con, con todo el ecosistema, ¿no? Y hay varios que lo están empezando a hacer. Nosotros estamos empezando a, a trabajarlo también. ¿Crees que hay mayor empatía de un inversionista que fue operador antes? 100%, 100%. Y eso yo no lo, no lo soy. Esa, es, esa A veces me, me, me pica ese bichito, pero digo, eso se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Cuando uno transitó ese camino... Bueno, digo que no lo soy porque eh, superarme para mí es como otra, otra esfera, ¿no? Si lo veo a superarme quizás sí, pero eh, cuando uno transitó ese camino y sabe lo que es eh, tener tanta familia sobre sus hombros, eh, la necesidad de, de, de abastecer eh, en las operaciones a tantos clientes y, y esa responsabilidad, uno actúa de forma distinta, ¿no? Y eso lo veo con parte de mi equipo que sí tiene ese track record y que sí tiene esa empatía y que nos, hace, nos enseña mucho y aprendemos mucho de ello, ¿no?
0: Justin, eso ya ustedes a la parte en
1: Ridge, lo hacen muy bien.
0: Gracias, gracias. Ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que bien. la respuesta sea lo más breve posible. Preparado? Yes. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como
1: inversionista? Perdón por el hype, pero AI. Sí, no se puede no emocionarse por AI. Es una cosa que ChatGPT es una locura. Sí, AI.
0: De acuerdo. ¿Qué harías para fomentar
1: las inversiones en los fondos de VC en la TAM? Yo creo que tenemos que seguir dando el ejemplo nosotros como desde la corporación tenemos una, una posibilidad que es ser, no seguir las, los downturns, ¿no? Nosotros como que somos asincrónicos a los downturns. Entonces, desde la corporación, siguiendo invirtiendo y siguiendo apostando por las startups, podemos marcar ese camino en un momento donde el ecosistema está complicado, ¿no? Entonces, eh, eso me parece que es la responsabilidad que tenemos desde la corporación. ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Que no baje los brazos. Que no baje los brazos y que aproveche a las instituciones que están dispuestas a ayudar. Hay muchos que están mirando de cerca a los, los first-time managers y, y están dispuestos a ayudarlos. Y, y creo que es un momento para aprovechar esas instituciones. Y por último, ¿cómo ves a Wired Spam dentro de cinco años? Yo lo veo cada día más, más asentado, apostando por, por más startups en, en Latam, en Hispanoamérica y en Brasil. Y yo creo que vamos a ir evolucionando a gestionar también más fondos, ¿no? Creo que se viene un fondo de corporativos donde nosotros podemos ahí, con otros corporativos, invertir de manera conjunta. Creo que ese es un lindo desafío que estamos gestando y que podemos llegar a, a concretar en el futuro próximo. Agustín,
0: fue un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo. Y también muchísimas felicidades por guaira todo lo que han hecho tu emprendimiento también y todo lo que haces por el ecosistema
1: muchas gracias Fran por estar acá un verdadero gusto y a la orden por todo lo que necesites
0: este fue un episodio más de Levantando Podcast si te gustó no dudes en recomendarlo para más contenido nos puedes seguir en Instagram Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast